0: Der Retrocast, euer Podcast für die Spiele und Themen der 80er und 90er.
1: Herzlich willkommen beim Retrocast. Mein Name ist Kai und heute ist nochmals der Todde dabei. Hallo Todde. Hallo Kai, hallo liebe Zuhörende. Äh, ah, wir hatten uns irgendwann mal vorgenommen, nachdem wir eine MET-TV-Folge aufgenommen haben, <lacht> Western-Filme zu besprechen. Und jetzt können wir mal ein kleines bisschen transparent sein. Wir haben uns irgendwann mal The Wild Bunch vorgenommen und sind kläglich daran gescheitert.
0: <lacht> ja, so so kann man sagen. Also das war ja wirklich so der Film, der den, äh, ja, der Stein des Anstoßes quasi. Und wir haben ihn uns angeguckt und äh, ich äh, weiß gar nicht mehr genau, ob es von mir ausgegangen ist, ob von dir ob wir uns da einfach insgesamt einig waren, aber auf jeden Fall sind wir übereins gekommen. Das ist kein Film, den wir besprechen könnten und äh, ja wo wir, wo wir den Vorstellungen wahrscheinlich gerecht werden
1: könnten, die irgendwer hat, der sich diesen Podcast anhört. Ja, es ging, glaube ich, von mir aus. Ich habe dir gerade oder hatte dir in seiner Zeit geschrieben, dieser Film ist für mich nicht greifbar, ich habe keine Ahnung wie und in welcher Herangehensweise ich den Film besprechen können soll. Also da muss man auch auch mal sagen, also wenn irgendwie eine Hürde existiert, dann sind es für mich Westernfilme offenbar, denn ach, es, es ist einfach unglaublich oder unmöglich für mich gewesen, irgendwie so, so einen Ansatzpunkt an dem Film zu finden, wo ich mich so festgreifen kann und und wie gesagt, Szene für Szene zu besprechen, hätte bei dem Film keinerlei Sinn gegeben, Ah, das war, das war einfach so ein bisschen komischer, komischer Film, aber du warst ja recht schnell meiner Meinung. <lacht> ja, definitiv.
0: Also ich würde halt auch sagen, bei äh, Wild Bunch und äh, jetzt mögen uns bitte die Leute nicht erschlagen, die diesen Film absolut großartig finden und die in dem irgendwas ganz, ganz Schlaues sehen. Aber ich finde, dieser Film hat eigentlich auch weniger eine Handlung als eher ein Motiv. Und ich glaube, das Motiv ist in bei dem Film wirklich, dass man einfach versucht, so gewalttätig wie möglich zu sein und irgendwie ja, weiß nicht, so, so äh, schonungslos, wie es irgendwie geht, aber trotzdem ein Stück weit noch übertrieben Gewalt darzustellen.
1: Ja, der Film wirkte so, als hätte er keine Handlung, als würde man einfach in irgendeine beliebige Wildweststadt fahren und dort eine Kamera aufstellen und einfach mal so filmt, was da so passiert. So wirkte der Film auf mich die ganze Zeit. Ja, doch. <lacht> so, stimmt, so ein bisschen, so bisschen hat es was davon. Ja, deswegen, also an dem Film äh Nee, das, das ist unser Meister quasi. Also den äh, haben wir nicht gepackt.
0: <lacht> nee, nee. Also der der äh, The Wild Bunch ist quasi unsere zwei Frösche bei Cuphead. Also für mich. <lacht> für, für, für dich, ja, ja, genau.
1: <lacht> Schöner <am> Bogen geschlagen. <lacht> über Cuphead sprechen wir heute aber auch nicht so genau. Und über zwei Frösche auch nicht. Zumindest im gehen Sinn nicht. Aber ich möchte einfach hier noch mal sagen, also wir besprechen zwar unglaublich gerne Filme, aber wir sind auch von unserem eigenen Qualitätsmanagement, sag ich mal, jetzt so realistisch, dass die Folge Wild Bunch, wenn wir sie aufgenommen hätten, nicht gut geworden wäre.
0: Nee, definitiv nicht. Und äh, wie gesagt, wie ich, wie ich schon mal angedeutet habe, die wäre, glaube ich, niemandem äh, gerecht worden. Das wäre, glaube ich, ziemlich halbgar geworden und... Äh ja, das ist natürlich immer ein Stück weit subjektiv, aber wie du schon sagst, wenn wir da qualitativ schon unsere Zweifel haben, dann macht es einfach nicht viel Sinn, deine Folge drüber aufzunehmen und äh, ja, die dann im Zweifelsfall vielleicht so. Äh aus Prinzip einfach nur zu veröffentlichen, weil man sie ja aufgenommen hat oder so.
1: Ja, genau so ist das. Und ja, äh, wie kommen wir denn zu Erbarmungslos jetzt? Das war seinerzeit so, als wir äh, über Western gesprochen haben und da habe ich unter anderem auch mit Gregor damals drüber äh, gesprochen, meint er irgendwann mal so beiläufig... Oh, hier erbarmungslos, super Film, und äh, da würde ich mir gerne eine Podcast-Folge von dir, also mich quasi, und Todde drüber hören. Und ja, jetzt äh, ein paar Monate später sage ich, hier sind wir. <lacht> genau,
0: also <lacht> ne, frei nach dem Motto, wenn, wenn ein Mann sagt, er macht was, er ma dann macht er das auch. Da muss er nicht alle sechs Monate dran erinnert werden.
1: <lacht> <lacht> genau.
0: Ja, und ja, aber das ging jetzt trotzdem, muss ich sagen, relativ relativ zügig. Also Du hattest es jetzt nochmal angesprochen und ich glaube Danach ist
1: jetzt noch nicht mal mehr eine komplette Woche ins Land gegangen. Ja, so ist es. Genau. Also Gregor meinte irgendwann, hier, Film erbarmungslos ist toll. Und damit meinen wir auch nicht den 1985er <lacht> äh, erbarmungslos, ich glaube, der in den Niederlanden entstanden ist. Und wir meinen auch nicht die erbarmungslos Folge äh, von, also es gibt einen Fernsehfilm, der erbarmungslos heißt, aus dem Jahr 1995. Und das ist irgendwie so äh, aus der Krimiserie ein starkes Team oder so soll das stammen. Aber keine Ahnung. Äh, Habe ich mich nicht weiter drüber erkundigt. <lacht> äh, wir meinen nämlich beides nicht.
0: <lacht> richtig, richtig. Nein, wir meinen schon den Western von 1992 äh, von
1: und mit äh, 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 Clint Eastwood. Genau. Unter anderem. Unter anderem auch ein äh ich sag mal gewohnt starker Gene Hackman in, als Darsteller. Äh, dann haben wir noch einen Morgan Freeman mit drin und einen Richard Harris, den du <lacht> <in> fälschlicherweise <lacht> als äh, Gandalf äh, bezeichnet hast. Nein, aber es ist eigentlich der Darsteller des ersten Dumbledores. <lacht> ja, ja, ich sag mal, da, da kurzer kurzer Blick so hinter hinter
0: hinter die Kulissen. Äh, das Problem war, äh, dass ich äh, im Internet äh, bei einer Anzeige für eine Wohnung über den Namen Gondolf gestolpert bin <lacht> und der sich halt der so festgesetzt hat, dass als ich diesen Tweet geschrieben habe, glaube ich, mein Unterbewusstsein einfach noch so mit Gondolf und Gandalf beschäftigt war, dass ich dann äh, Gandalf geschrieben habe.
1: <lacht> Wie viele Leute hast du äh, bei Twitter verloren nach diesem Tweet? <lacht>
0: äh, ja, ich, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. <lacht> Nein, ich glaube, die Leute die Leute, die mir da folgen, die sind Kummer gewohnt. Und es, es sind
1: jetzt Minus-Follower. Genau. <lacht> <lacht>
0: ne, also, nee, ach, also, das, da, da konnten die Leute glücklicherweise mit umgehen.
1: <lacht> ja. Ich,
0: ich habe auch keine Hass-DMs gekriegt oder so.
1: Äh, noch nicht. Vielleicht, <lacht> noch er, nachdem nicht, ja. wir das jetzt hier im Podcast öffentlich erzählt <lacht> haben. Genau. <lacht> Ja, du ja. Hast Dumbledore mit Gandalf verwechselt, unfassbar. Ja,
0: ich sag mal, einer von den Zauberern halt. Aber das Lustige war, ich habe dann auch mal, ich habe dann auch mal, ich weiß noch nicht mal mehr nach was ich gegoogelt habe. Aber ich habe auf jeden Fall beim Googeln unter anderem auch die Frage gefunden: Ist Gandalf Go äh, Dumbledore? Also <lacht> <lacht> wer okay. weiß, ob die Frage erst nach
1: meinem Tweet vielleicht entstanden ist. Ja, das ist eine gute Frage, aber das äh, ich habe ja manchmal komische Ideen. Also man könnte jetzt äh, so ein Format daraus machen, ist Person X gleich Person X <lacht> und das ist ganz spannend, denn Michelle und ich, beziehungsweise sie, hatte eigentlich prinzipiell ja auch mal die Idee, dass eventuell Lord Voldemort und Skeletor auch dieselbe Person sind. Ja, das wäre
0: das wäre eine Möglichkeit. Und es gibt ja auch diese, diese unzähligen Schauspielerpaarungen, die manche Leute auch nicht auseinanderhalten können. Ich sag mal Gerüchteweise soll es Personen geben, die gedacht haben, dass Christian Slater bei den Raketenwürmern mitspielt.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Das <lacht> ist auch, jetzt fällt mir der Name natürlich äh, nicht ein von ähm, dem Darsteller. Das muss ich jetzt mal tatsächlich nebenbei gucken. Erzähl mal irgendwas in der Zeit, äh, <lacht> Ja, ich mal kurz.
0: Genau, und mir ging es nämlich zum Beispiel früher mit Al Pacino und Robert De Niro immer so. Also, die waren für mich quasi irgendwie so eine Person. Also, mir war zwar schon klar, dass es zwei unterschiedliche sind, aber irgendwie konnte ich früher nie auseinanderhalten, wen von den beiden sehe ich denn jetzt eigentlich und äh, das Lustige ist, es gibt viele Leute, denen es damit so geht, äh, zum Beispiel auch Meryl Streep, Glenn Close war für mich irgendwie auch immer so eine komische Paarung und ich habe aber auch schon von anderen Leuten wirklich äh, so so äh, ja Parallelen gehört zwischen Schauspielern, wo ich jetzt persönlich sagen würde ja, aber die kann man doch eins A auseinanderhalten, aber das würden andere Leute bei Robert De Niro und El Pacino zu Recht auch sagen. Also von daher, ne, das, äh, ja, da, da ist das Gehirn manchmal etwas rätselhaft, was für Parallelen es dann zwischen Leuten herstellt,
1: die eigentlich optisch jetzt gar nicht so viel miteinander zu tun haben. Ja, das ist richtig. Also äh, das geht mir teilweise auch bei äh, verschiedenen anderen Darstellern so. Ich habe es ja eben schon mal kurz angedeutet. Und zwar, wenn ich jetzt äh, John Cusack nehme, zum Beispiel, oder eben Matthew Broderick. Das ist für mich auch immer im Kopf so dieselbe Person gewesen. <lacht> okay. Ja, ja, ja. Ja, das Lustige
0: war. Erbarmungslos, äh, da habe ich äh, die Darstellerin von Strawberry Alice äh, mit der Darstellerin von äh, der guten äh, McGonagall verwechselt. Aha, weil, ja, okay. <lacht> weil ich habe erst gedacht, meine Güte, hier spielt er, spielt er halt äh, Halb Hogwarts mit, bis ich dann rausgefunden habe, dass das gar nicht
1: dieselbe Darstellerin <lacht> ist. <lacht> das wäre super gewesen. Aber es gibt noch ein anderes Detail, das mich ständig rausgehauen hat, irgendwie. Zumindest äh, im ersten. Ein Drittel des Films, denn danach ist der Charakter nie mehr in Erscheinung getreten, nämlich Richard Harris hat äh, die deutsche Synchronstimme von Captain Kirk und <lacht> äh, ja, das fand ich äh, doch sehr verwirrend, aber du hast noch eine ähnliche äh, Verwirrung äh, in ja, deinen Hürden gehabt. Richtig, ne? und das Lustige ist, das ist mir zum Beispiel, also das habe ich gar nicht wahrgenommen,
0: obwohl ich ja die Synchronstimme halt auch kenne, aber Klar, ich habe da natürlich nicht so eine Verbindung zu äh, wie du. Dafür war es dann bei mir so. Ich äh, müsste jetzt, ich müsste jetzt lügen, um zu sagen, welcher der der Darsteller das war. Auf jeden Fall, äh, ja, ich sag mal also, mit mit der Hauptdeputy äh, vom äh, Sheriff in dem Film, von Little Bill Daggett, der hat dieselbe Synchronstimme wie Ed O'Neill als Al Bundy. Und äh, <lacht> Ja, ne, ich sag mal, das ist halt äh, eine Serie gewesen, die man ja wirklich äh, fast Jahrzehnte lang sich angeguckt hat und wo die Stimme dann auch einfach eingebrannt ist. Und äh, das hat mich auch immer wieder rausgerissen. Vor allen Dingen in der ersten Szene, als das auftaucht, da sieht man die beiden nur so im Dunkeln und da habe ich schon befürchtet, dass der in dem Film den Darsteller des Sheriffs, nämlich Gene Hackman, synchronisieren würde. Ich habe schon gedacht, ai, ah, ja, ai, ja, das kann ja was werden, aber nein, der hat glücklicherweise seine übliche Synchronstimme. Von daher, alles gut.
1: Ja, und äh, Santiago Ziesma ist nicht dabei. also da Nein, das so haben wir auch schon Filme festgestellt. dabei, Dann muss man auch mal erwähnen, wenn er nicht dabei ist. Und das stimmt. Äh, ich bin ganz froh drum, dass ich nicht überall in diesem Western Spongebob rumlaufen sehe. Wo, wobei <lacht> ich schon mal überlegt habe, es gibt doch hier diese Deepfakes mit den Gesichtern, ne? Ja, ja.
0: Das fände ich cool, wenn es ein Deepfake gibt, wo ich einfach über jeden über jeden äh, Schauspieler einfach die Stimme von Santiago Ziesma legen könnte.
1: Ah, äh, ja, das wäre super. Oder wenn, äh, wie <lacht> du es eben meintest, äh, Clint Eastwood einfach die Stimme gehabt hätte von ihm. Oh ja.
0: <lacht> Vor allen Dingen, weil er ja teilweise auch so bedeutungsschwangere düstere Sachen sagt und die dann mit der Stimme von Santiago Ziesma. Wer sich also Nein, sagen wir es mal so, wir wollen, ihm, wir wollen ihm als Darsteller ja auch nicht Unrecht tun, also wenn wir sagen Santiago ziesma dann meinen wir natürlich auch so wie Santiago Ziesma Spongebob sprechen würde. Ja, natürlich ja. und das soll auch
1: kein äh, Diss Richtung äh, Santiago Ziesma sein ich mag ihn total ]falls. gerne und Richtig. es ist halt leider so seit mehreren Jahren, wenn er irgendwo in Erscheinung tritt und das passiert sehr häufig in den Filmen, die ich im <lacht> Retrocast bespreche oder die da Ja. <lacht> dann ja. habe ich immer direkt Spongebob vor Augen.
0: Ja, ja, das stimmt. Also ich glaube auch so gerade so in, in so in diesen 80er- äh Komödien und so, da ist der glaube ich auch nicht so selten bei gewesen. Also ja, der hat schon der hat schon eine gewisse Rolle gespielt. Aber ähm, jetzt sind wir schon so ein bisschen auf die auf die Darsteller zu sprechen gekommen. Ähm, ich würde mal eben kurz äh, für diejenigen, die vielleicht den Film noch nicht gesehen haben und eventuell vorhaben, sich den äh, nach der Folge mal anzugucken, spoil ich natürlich jetzt erstmal die Handlung.
1: <lacht> das ist immer die beste Idee, genau. Aber alle so Leute, die aus. den Film noch gucken wollen, die kriegen jetzt schon mal erklärt, worum es in dem Film geht. Richtig, wobei ich echt
0: sagen muss, weil du hattest das ja gerade schon mal erwähnt, Western sind teilweise von der Handlung ja auch ein bisschen schwer zu greifen. Ich glaube, dass das bei so einem Western gar nicht so verkehrt ist, wenn man noch so ungefähr weiß, was für Storybeats jetzt einem noch so bevorstehen,
1: damit man das Ganze so ein bisschen einordnen kann glaube ich, ist gar nicht so schlecht. Ja, genau, aber ja, fass ruhig mal zusammen und dann schauen wir mal, inwieweit wir uns äh, diesem Thema hier irgendwie greifbar nähern können. <lacht> genau, das ist natürlich, jetzt muss
0: man auch dazu sagen, der Film dauert 230 Minuten, das ist jetzt eine ein, ein, sehr komplette... Äh, 130, Entschuldigung, also zwei Stunden und 30 Minuten, das wollte ich eigentlich sagen. Ähm, von daher ähm, ist es natürlich, nee, Zwei Stunden und zehn Minuten. <lacht> naja, äh, 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 ich kann alles außer Rechnen oder so. <lacht> äh, nee, wir, aber
1: Wir können äh, reden, das reicht. Genau.
0: <lacht> Fakt ist, es ist ein langer Film, den ich jetzt kurz zusammenfassen werde und deswegen natürlich auch diverse Details äh, auslassen werde, von denen wahrscheinlich jetzt der ein oder andere, der den Film gesehen hat, sagt, ja, aber das hätte er doch unbedingt noch erwähnen müssen. Äh, ja, denke ich nicht. <lacht> Nein, also es geht grundsätzlich, ne, wir steigen äh, in den Film mehr oder weniger damit ein, dass die Dirne, so möchte ich sie jetzt mal nennen, äh, oder auch Prostituierte oder Hure oder wie auch immer man die sie nennen möchte, aber ich finde den Begriff Dirne sehr schön. Die Dirne Faith äh, wird äh, am Anfang des Films von einem beleidigten Cowboy äh, mit dem Messer verstümmelt. Äh, er fühlt sich von ihr deswegen beleidigt, weil sie über seinen Mikropenis lacht und äh, ja, das macht den Guten ein wenig aggressiv. Sein Partner versucht irgendwie noch so ein bisschen ihn da so zur Raison zu bringen, das äh, funktioniert aber nicht. Äh, die Mädels und ihr Chef rufen ganz schnell äh, den Sheriff Little Bill äh, auf den Plan, der die beiden, äh, ja, ich sag mal etwas sanfter bestraft, als sich die anderen das vorstellen, der nämlich sagt, okay, ne, bis zum Herbst bringt ihr hier den Besitzer von diesem Mädel, äh, also der Hauptschuldige, der Schlitzer, sage ich mal, soll ihm vier Pferde bringen, der andere soll ihm zwei Pferde bringen. Äh, das tun sie dann auch, allerdings sind äh, Strawberry Alice, die so ein bisschen die Hauptedirne ist äh, und die anderen Mädels sind da nicht so ganz mit zufrieden, äh, weil ja immerhin äh, die gute Faith mit äh, ziemlich zerschnittenem Gesicht in ihrem Job einfach nicht mehr arbeitet kann, äh, Wie es im Film so schön gesagt wird, zumindest nicht für Geld. Äh, äh, sind sie nicht mit einverstanden und sammeln dann so ihr komplettes Erspartes, was dann insgesamt 1000 Dollar sind und äh, loben das als Belohnung aus für den oder diejenigen, die den Cowboy, der das getan hat und seinen äh, komischen Kumpel äh, ermorden oder töten. Und äh, ja, davon bekommen so einige, ähm, ja, ich sag mal, zwielichtige Leute äh, was mit, unter anderem so ein kleiner, ich sag mal, möchte gerne Revolverheld namens Schofield, äh, Schofield. Kid Und äh, der äh, wendet sich an den Ex-Revolver-Held und Outlaw Bill Money, versucht ihn da so ein bisschen mit reinzuziehen, äh, der ist, äh, mittlerweile hat er so seine Vergangenheit, seine Gewalttätige hinter sich gelassen, ist Schweinefarmer geworden, seine Frau ist vor drei Jahren, wie er selbst sagt, äh, verstorben, er ist alleine mit den beiden Kindern und äh, ja, sie sie knapsen ziemlich am Existenzminimum und deswegen lässt er sich darauf ein, aber nur unter der Voraussetzung, dass sein ehemaliger Partner Ned Logan mitkommt, den sie dann auch mitnehmen. Ähm, in der Stadt Big Whiskey, das ist nämlich die Stadt, in der halt äh, da, da so die ganzen Ereignisse um äh, Faith und so weiter sich entsponnen haben. Äh, da hat Little Bill, der Sheriff, natürlich auch mitbekommen, was die Mädels vorhaben. Und äh, ja, da er in seiner Stadt eine hier gibt's keine Waffenpolitik äh, pflegt, äh, sorgt er halt dafür, dass äh, die Leute, die es halt auf dieses Geld an, abgesehen haben und deswegen dahin kommen, dass die halt sehr schnell von ihm lernen, dass er das nicht für eine gute Idee hält und sich auch wieder vom Acker machen. Der gute Englisch Bob, der kriegt es dann auf die etwas härtere Tour mitgeteilt, aber ne, so läuft es dann, ja, unsere, wie der Sheriff es so schön an einer späteren Stelle sagt, Mordbuben, was ich einen sehr schönen Begriff in dem Film finde, die landen auch dort, werden mehr oder weniger direkt von ihm auch aus der Stadt rausgejagt, sie lassen sich davon aber nicht komplett abschrecken, sondern, Ihnen gelingt tatsächlich der Mord an dem ersten Cowboy, also an dem Partner, der eigentlich nicht, nichts gemacht hat. Und ähm, ja, daraufhin kriegt Ned der Partner Gewissensbisse, will heimreiten, wird auf dem Heimweg aber von Little Bill aufgegriffen, wird ausgepeitscht, um die anderen beiden zu verraten, was er aber nicht tut. Und nachdem den beiden dann auch der Mord an dem zweiten Cowboy gelingt, äh, ja, so wie es eine der Dirnen sagt, äh, tötet Little Bill dann aus Versehen nett äh, beim Auspeitschen, äh, nachdem er das mitbekommen hat. Äh, ja, nett logischerweise, äh, irgendwann, also er, er hält wirklich lange durch, aber irgendwann verrät er halt auch die beiden, und das ist dann so einer der Aspekte, ähm, und halt der Mord an seinem äh, Partner, äh, und die Tatsache, dass sein ermordeter Partner dann auch noch vor dem Saloon ausgestellt wird, äh, mit einem Schild, so im Sinne von, das passiert hier mit Mördern, so, sinngemäß übersetzt, ähm, ja, daraufhin beschließt dann äh, Bill Money, dass er nach Big Whiskey reitet, dort äh, blutige Rache nimmt, das gelingt ihm auch und ja, dann reitet er von dannen wir wissen es nicht ganz genau, aber aus dem Kontext lässt es sich sehr eindeutig schließen, dass er wohl zu seinen Kindern reitet um halt mit dem kompletten Kopfgeld, äh, das ihm nämlich Schofield-Kid dann überlässt, weil Schofield-Kid nach dem ersten tatsächlichen Mord, den er jetzt äh, verübt hat, nämlich an Cowboy 2, äh, nämlich der Gewalt für immer abschwört und halt auch von diesem Geld eigentlich
1: nicht sehen will. Und ja, das ist das Ende des Films. Ja, hast du äh, schön und ausführlich zusammengefasst. Und hätte ich jetzt, bevor ich den Film gesehen habe, hier so in die Castliste reingeguckt, beziehungsweise das habe ich ja auch getan, hätte ich direkt gesagt, okay, hier Gene Hackman ist der Antagonist und Clint Eastwood der großartige Held. Und irgendwie ja. ist es dann doch anders am Ende.
0: <lacht> ja, ja, das stimmt. Also gerade auch, gerade auch die Rolle von Gene Hackman finde ich auch einfach wieder mega spannend. Weil, also zumindest so mein Eindruck war, in der ersten Szene da. Da wirkt Gene Hackman eigentlich sehr heldenhaft. Also da ist er wirklich so ja, das ist der Sheriff, auf den kann man bauen. Und die Mädels wollen, äh, äh, er, er will ja eigentlich die beiden Cowboys am Anfang dann nur in Anführungszeichen auspeitschen, äh, wogegen die Mädels sich ja dann schon aufregen und empören. Und äh, daraufhin sagt er ja dann, was ja an sich sogar ein ganz weiser Richterspruch ist, finde ich, äh, fragt er halt den Hauptschuldigen, äh, wie viele Pferde hast du? Sechs. So. Und dann sagt er, okay, von diesen sechs äh, Pferden, die du hast, bringst du im Herbst vier hierhin als Strafzahlung für die Tat, die du vollbracht hast. Und ich denke mal, dass zu der Zeit, wo das Ganze spielt, so Ende 19. Jahrhundert, da mhm. sind, glaube ich, vier Pferde schon ein, ein richtiger äh, Batzen Geld gewesen. Also, ich glaube, dass es wären heutzutage durchaus einige Kleinwagen, die er da hätte vor die Tür stellen müssen. Und äh, ja, und der andere, der hat insgesamt vier Pferde und der muss von denen aber nur die Hälfte dann äh, als Strafzahlung leisten, also zwei, bringt aber freiwillig noch ein weiteres, nämlich das schönste Pferd, was sie da auf der Ranch hatten, bringt er nämlich auch noch mit, weil er eigentlich, äh, ja, so, so ein wenig Buße selber noch tun will, sag ich jetzt mal, und mir wollte dieses Pferd dann eigentlich Faith schenken, weil die anderen Pferde,
1: die gehen ja alle an ihren Besitzer, die gehen ja nicht an sie. Ja, das stimmt. Gene Hackman hat genau wie in Crimson Tide wieder so eine Rolle, wo man nicht genau auch äh, sagen kann, okay, der ist gut, der ist böse, der bewegt sich so irgendwo so im, im Schatten dazwischen, würde ich mal sagen. Also, der hat natürlich auch zwielichtige Charakterzüge und er ist auch nicht, äh, ja, in allen Dingen, was er tut, so, also der äh, vorbildliche Sheriff, aber letztendlich ist er für mich trotzdem irgendwie mehr Protagonist als Antagonist. Wie geht's dir da? Grundsätzlich auch
0: und äh, dieses äh, Zwielichtige, wie du es gerade so schön genannt hast, äh, dessen ist er sich ja auch bewusst, weil er ja auch äh, in dem... Äh, Gespräch mit dem guten Biografen, mit Beauchamp, äh, sagt er ja selber auch so, so sinngemäß, ähm, es gibt nur, es, es gibt einfach nur noch so wenige Männer wie English Bob und mich, äh, weil, ja, äh, so, es, es braucht einfach eine ganz besondere Art von, von Mann, um es halt unter diesen ganzen anderen gefährlichen Typen, äh, um halt zu überleben. Und, äh, ne, da schimmert halt schon so ein wenig durch, derjenige, der jetzt nur gut ist und, ne, äh, rein Herzens, der macht's in der Welt einfach nicht lang.
1: Ne? Ja, und, äh, ansonsten finde ich seine, quasi Regel in der Stadt ja schon ehrenhaft. Also, äh, Knarren sind Fall. verboten. Also so viel dazu und das zieht er ja auch knallhart durch. Außer er selbst, beziehungsweise auch der Rest der Stadt, äh, <lacht> hat trotzdem jemand eine Knarre immer dabei. Das finde ich immer lustig, wenn der Sheriff irgendwo in den Saloon kommt und dann plötzlich alle seine Handlanger, nenne ich sie mal, ihre Knarren äh, Waffen, Gewehre rausziehen, <lacht> ja. von daher ist das irgendwie so ein bisschen widersprüchlich, aber okay. <lacht> ja,
0: ja, das ist, ich sag mal, wahrscheinlich, wahrscheinlich muss da, muss da jeder, der seine Waffe tragen will, muss sich von ihm zum Deputy vereidigen lassen.
1: Ja, das, das scheint so zu sein. <lacht> aber da, ja. da habe ich schon ein bisschen zusammengezuckt. Moment mal, da sind überall Waffen verboten, aber gefühlt hat jeder eine dabei. Ja,
0: das stimmt schon, das stimmt schon. Ja, also ich muss sagen, die Regeln und so, die finde ich auch absolut die gut und nachvollziehbar. Problematisch wird es halt äh, in der Art und Weise, wie er diese Regel halt dann umsetzt, weil äh, ich sag mal spätestens, als dann hier unser Bill Money, unser Clint Eastwood äh, dann da Fieber geschüttelt, eigentlich nur noch in sich zusammengesunken da liegt und äh, dann aber trotzdem noch auf ihn eingetreten und geprügelt wird und weiß ich nicht was, wo man sich denkt, ey, mal ganz ehrlich, du hast eine Pistole in der Hand, was soll der dir denn jetzt noch tun? Also äh, ne, aber ja, er hat halt seine,
1: seine Regeln und die setzt er halt so um, wie er das für richtig hält. Ja, also er wurde natürlich auch belogen. Also er hat die Frage gestellt bekommen, hast du eine Waffe? Und äh, Clint Eastwood bzw. Bill äh, Money sagt, äh, nö, hab ich nicht. Und er hat ihn ja damit noch frech belogen. Und dann noch ein zweites Mal in der Art, dass die ja äh, irgendwie nicht schießen könnte, weil irgendwie, ich glaube, er hat es das begründet, dass der, hier das Schießpulver wäre nass geworden oder sowas. In Patronen finde ich das natürlich auch ein bisschen merkwürdig. <lacht> Aber das sah jetzt nicht aus wie so, so ein Steinschlossgewehr äh, oder so eine Pistole, die man irgendwie Frontladen müsste oder so Sachen. Also es sind normale Patronen. Ich glaube, die schießen auch, wenn es feucht ist, oder? Also ich bin jetzt kein ja, Fachmann, also Ich aber. denke, Ich <lacht> denke mal auch,
0: Ich denke mal auch. aber ähm, also Fakt ist, dass einfach in dem Film und äh, das zeigt sich nicht nur, aber auch bei Little Bill ähm, einfach und deswegen äh, passte auch äh, die Einleitung mit Wild Bunch sehr gut. Der Film, der präsentiert zwar auch Gewalt, aber und ich sag mal Entschuldigung für diesen für dieses Wortspiel, aber der Titel passt da einfach. Gewalt wird da einfach immer erbarmungslos gezeigt. Also Gewalt also selbst selbst egal zwischen wem Gewalt finde ich macht einem in dem Film nie ein gutes Gefühl. Es ist nie dieses so, ja, endlich, sondern es ist immer so dieses, ah, hey, ja, aber komm, jetzt könnte er doch aufhören und irgendwie an der Stelle, wo man aufhören könnte, wird immer noch mal einer und noch mal einer und noch mal einer hinterhergesetzt, wie auch halt in dieser Szene zwischen Little Bill und Bill Money, wo ich mir halt denke, ja, komm, ne, wie du schon auch richtig gesagt hast, er, er hat gelogen, er hat auch eine Waffe dabei gehabt und so weiter, okay, ihn jetzt irgendwie in Anführungszeichen zu neutralisieren, okay, aber dann wieder und wieder und wieder in ihn reinzutreten, einfach nur ich sag mal aus Wut, weil man belogen wurde oder um ein Exempel zu statuieren oder sonst was, ja, fand, ich, fand
1: ich schon unangenehm. Ja, ist sehr unangenehm. Kurz vorher gab es ja auch mit Englisch Bob, also Richard Harris, also Dumbledore, <lacht> eine ähnliche <lacht> Szene. AKA <K>. Gandalf. <lacht> <lacht> Oh, ich, ich höre schon wieder, wieder eine Follower äh, <lacht> Ja, Aber da, da gab es ja schon mal eine ähnliche Szene. Den hat er ja auch grün und blau geschlagen und am Ende dann aus der Stadt verjagt. Und da fand ich es teilweise ein bisschen merkwürdig, denn ich habe eigentlich fest, bin ich davon ausgegangen, dass der später noch in Erscheinung treten wird, aber nö. <lacht> ja, also das, das, hat
0: mich auch, das hat mich auch wirklich äh, sehr, sehr gewundert und äh ja, so eine richtige Erklärung habe ich dafür auch gar nicht. Also äh, das, äh, also mich hat auch schon so, also gewundert nicht, aber äh, so die Szene in, in, als er noch im Gefängnis war quasi und äh, äh, dann äh, Little Bill, dem Beauchamp, dem bis dahin Biografen äh, von English Bob, also known äh, the Duke of Death oder wie Bill, äh, Little Bill immer so schön gesagt hat, the Duck of Death, äh, von dem war er ja ursprünglich der Biograf und sollte seine Heldentaten aufschreiben, bis Little Bill ihm dann mal erzählt hat, wie denn die Heldentaten von ihm tatsächlich zustande gekommen sind und äh, ja, in der Szene bietet ja Little Bill äh, unter anderem Beauchamp die Waffe an und sagt so, hier ist mein Schlüssel, hier hast du meine Waffe, du musst mich jetzt nur erschießen, dann könnt ihr hier einfach rausgehen. Und ja,
1: das ist immer, das wird ja irgendwie in Western so häufiger gezeigt. Hier, nimm meine Knarre, erschieß mich doch, zeig doch, dass richtig. du ein Mann bist. Hier, tu richtig, es. Richtig, richtig, ja. genau. Aber ich muss sagen, in dem Film fand ich es konsequenter,
0: weil nicht nur von ihm, sondern auch von Bill Money wurde ja vorher wirklich immer betont, dass es halt nicht so einfach ist, mal eben eine Pistole zu nehmen und jemand anderen zu erschießen. So, und ne, also das war so der Punkt, der für mich da noch mal so ein bisschen äh, wirklich auch auch äh, ganz demonstrativ klargestellt wurde, dass halt dieser WW w. Beauchamp, der halt bis jetzt in seinem Leben noch keine Waffe wahrscheinlich in der Hand hatte, äh, ja, dass der halt einfach, äh, dass der halt einfach gar nicht gar nicht jetzt dazu in der Lage ist, den zu erschießen. Und wo das in anderen Western so quasi als Makel gezeigt worden wäre, so nach dem Motto, oh, guck mal, was für ein Weichei der ist, der erschießt nicht mal ein, da fand ich das in der Szene einfach sehr nachvollziehbar äh, so rübergebracht, weil ich mich dann eher auch so mit dem identifiziert habe und so gedacht habe, ja, ich würde das wahrscheinlich auch nicht hinkriegen, einfach mal eben so kaltbütig jemand da äh, zu erschießen und äh, von da konnte ich das schon nachvollziehen, aber ich fand es halt auch interessant, weil Beauchamp dann ja so nach dem Motto, hm, ich kann das ja nicht, aber der Duke of Death, der kann das ja. Also gebe ich dem doch jetzt einfach die Waffe. Aber der lehnt die Waffe ab. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Geheimnis, warum er hinterher auch nicht wiedergekommen ist. Ob das jetzt so stimmt, weiß ich nicht. Ob das so logisch ist, weiß ich auch nicht. Aber ich könnte mir halt wirklich vorstellen, dass das auch so ein bisschen äh, symbolisch dafür war, dass er jetzt eigentlich auch an einem Punkt war, wo er einfach auch erkannt hat, dass diese Gewaltspirale und ich erschieße jetzt irgendwen und macht das und macht das und muss dann doch wieder vor irgendwelchen Leuten fliehen und muss deswegen dann wieder mehr Leute töten,
1: dass das eigentlich dass das einen eigentlich nirgendwo hinbringt. Ja, das ist richtig. Äh, sowas ähnliches hatten wir hier auch mit dem, äh, wie hieß er, Schofield Kid, äh, für mich die nervigste Person auch irgendwo <lacht> im Film. Oh ja, oh ja. Der, der hat mich die ganze Zeit, da sind wir schon wieder beim Herr der Ringe jetzt, äh, an äh, Gimli erinnert. So, ach, sag mir doch mal, was ist da los? Was ist da passiert? Und hast du ihn getroffen? Und bring mir doch mal eine Kiste, <lacht> auf die ich mich draufstellen kann, damit ich auch was sehe, so auf die Art. Ja, und ähm, der hat ja immer erzählt, ja, ich habe so und so viele Leute erschossen. Ja, und fünf Leute. Ja, genau. Und in diesem Film, äh, also in ist er dann zu diesem Typ, der eigentlich nur, und ich sag's jetzt einfach mal so, wie es ist, der ist gerade am Kacken und wird beim Kacken irgendwie von ihm dann mit drei Schuss abgeknallt. Mhm. Und äh, quasi sein erster Mord, das beichtet er dann später und dann wird ihm auch erstmal die Tragweite bewusst. Also, das bekommt er dann ja auch von äh, hier Bill Manny so ein bisschen erklärt. Ja, du, du hast Leben ausgelöscht, komm damit zurecht jetzt du weißt nicht, ja. was vielleicht er noch für ein Leben geführt hatte und so. Und auch er selbst äh, bekommt ja dann Zweifel an seiner Tat, und das finde ich auch ganz schön herausgearbeitet in dem Film. Ich finde auch, ich finde auch, äh,
0: also ich, ich kriege nicht ganz eins zu eins hin, aber ich äh, aber so sinngemäß ist der Satz, den äh, Bill Mani zu ihm ja auch sagt: äh, Du hast alles, was er war, was er ist und alles, was er jemals noch äh, sein würde oder gewesen wäre, hast du halt jetzt vernichtet. Richtig. Mit, genau. Einfach ja. nur mit mit dem mit dem äh, Druck eines eines Triggers halt quasi.
1: Ja, genau, kurz vorher war hier der Kid ja auch noch quasi stolz darauf. Och geil, ich Richtig. hab diesen Typen beim Kacken erschossen mit drei Schuss in die Brust. Ja, ja, ja. und
0: äh, das, und das war halt das, aber ich muss sagen, das fand ich halt äh, auch eine, also der ist mir vorher auch nur auf die Nüsse gegangen, aber das fand ich auch eine wirklich überzeugende Darstellung. So wie er halt noch so, ich sag mal, so im ersten Rausch von dieser Tat, so das Adrenalin hat noch gepumpt und als das dann quasi so aufgehört hat, so da hat er sich dann halt auf einmal Gedanken darüber macht, scheiße, was habe ich denn jetzt getan? Ne? Mm, und, ja. so, und, äh, das, und das ist ja das, und man muss ja sagen, ähm, ich habe auch, hab auch unter anderem in der Vorbereitung so äh, eine, eine äh, Kritik gelesen, wo das Ganze so ein bisschen mit einem Märchen verglichen wurde. Und das finde ich gar nicht so verkehrt, weil man dazu sagen muss, äh, Schofield Kid kommt äh, bei Bill Money an, sagt ihm, hey, ne, da sind zwei Cowboys und die sollen erschossen werden und ich will dich als meinen Partner mitnehmen. Und wie gesagt, Bill Money hat, wie dann im Film auch herausgestellt wird, wohl wirklich eine sehr düstere Vergangenheit und sagt dann aber, nein, ne, mit dem ich meine Frau damals getroffen habe, die hat mich quasi geläutert und ne, ich mache sowas nicht mehr. So, und dann erzählt ihm Schofield Kid. Das, was er wahrscheinlich selber auch von irgendwem erzählt gekriegt hat. Ne? Und äh, sorry, spätestens ab der Stelle brauchen wir das eh für explizit. Ähm, nee, und dann erzählt er ihm halt, ja, nee, da wären ja zwei Typen gewesen und die hätten ja ein Mädel mit dem Messer, hätten die ja übelst zugerichtet, die hätten ja das Gesicht zerschnitten, die Augen ausgestochen, die Ohren abgeschnitten und sogar, äh, Zitat, die Titten. So und ja. wir waren ja quasi als Zuschauer dabei, als die Tat geschehen ist und da habe ich selber noch an mir gezweifelt, weil ich gesagt habe, hast du jetzt so schlecht hingeguckt, also ein paar Schnitte im Gesicht, okay, aber von ausgestochenen Augen, von abgeschnittenen Ohren hast du jetzt irgendwie gar nichts mitgekriegt ne? und äh, ja, aber das fand ich halt irgendwie auch so interessant, weil sicherlich wirklich auch zu der Zeit äh, solche in Anführungszeichen Steckbriefe ja gar nicht von allen Leuten gelesen wurden, sondern ne, dann haben sich die Stories halt, je häufiger die erzählt wurden, haben die sich halt auch immer weiter hochgeschaukelt. Ne? Und am Anfang ist wahrscheinlich jemandem mal die tatsächliche Geschichte erzählt worden, was passiert ist. Und dann hat die sich wahrscheinlich immer mehr äh, hochgetürmt. Und äh, wenn es weitergegangen wäre, äh, wären es
1: wahrscheinlich irgendwann nicht
0: mehr zwei Typen, sondern zehn Typen gewesen oder so. Also, ja, also
1: mal abgesehen davon, dass du in der letzten Aufzählung jetzt noch mal die abgeschnittenen äh, Titten <lacht> vergessen ja. hast. Äh, <lacht> ja, die habe ich in hey, die. <lacht> ja. Also es ist natürlich nur ein Gerücht quasi von dieser prostituierten Gruppe. Ähm, ja, äh, und letztendlich basiert dieser ganze Film quasi auf dieser Lüge. Ja, also es war mhm. äh, natürlich, ähm, ja, ein, ein gewalttätiger Übergriff auf die Frau, äh, ihr Gesicht zu zerschneiden und das hätte vielleicht vom Sheriff direkt ordentlich bestraft werden müssen, vielleicht eben doch mit einer Gerichtsverhandlung, dann wäre der Rest des Films äh, hätten wir nicht mehr gucken müssen, also wäre dann vermutlich an der Stelle beendet gewesen und so schaukelt sich das hoch und auch hier dieser, äh, ich kann diesen Namen nicht aussprechen von diesem äh, WW irgendwas Typen. Du, du kannst ja du, du kannst es ja so
0: sagen wie Little Bill Boatchamp
1: bo -Champ, <lacht> ja, oder <lacht> Bonchamp oder wie auch immer. Er genau, auch so, so
0: wäre es richtig, aber Little Bill, und das finde ich wirklich lustig,
1: der sagt wirklich konsequent immer Mr. bo -Champ. <lacht> <lacht> Ja, super. Aber quasi auch alles, was er erzählt, basiert ja auf Lügen. Also irgendwie der ganze Western ist voll mit irgendwelchen Märchen. Ja. Absolut. Und man merkt
0: ja auch bei Little Bill, als dann Mr. Bo-Champ ihm überall hin folgt, man merkt ja, dass er, sage ich mal, so ein bisschen bisschen von der art her auch mehr wie englisch bob wird und irgendwie auch so ein bisschen ja so darin schwelgt jetzt so seine alten taten irgendwie auch so ein bisschen zu verklären und ne, so ein bisschen äh, heroischer wahrscheinlich darzustellen als sie tatsächlich passiert sind also äh, ne, er, er geht zwar ein bisschen in die andere richtung mit seinen übertreibungen aber er übertreibt wahrscheinlich auch
1: ja, richtig. Also das ist auch eigentlich ganz schön, wie der Film auch mit äh, diesen alteingesessenen Western-Klischees und allem so irgendwie spielt und teilweise auch aufräumt und dem noch oben einen draufsetzt. Ähm, also... So, so, eine Art Vorfazit von mir. Das wird mit Sicherheit nicht mein Lieblingsfilm, das hier. Und auch, glaube ich, Western wird nicht mein Lieblingsgenre äh, werden. Aber äh, alles, was man so an Western bisher kannte oder was ich bisher kannte, hat man hier in dem Film irgendwie so zu so, so, so eine Art Abschluss gebracht. So fühlt sich das an, als hätte man äh, alle Western genommen und hätte den versucht, in einen so eine Art Abschlussfilm hier reinzuquetschen. <lacht> ja, absolut, absolut. Und äh, man darf ja auch nicht, man darf ja auch nicht äh, außer
0: Acht lassen, was äh, Clint Eastwood bei dem Film ja auch Regie geführt hat. Und äh, ja, mit der Hauptrolle, die er gespielt hat, hat er ja quasi noch mal so, so alle Westernrollen, die er vorher gespielt hat, eigentlich demontiert. indem er, äh, ja, dieser Bill Money, finde ich, ist halt auch wirklich ein interessanter Charakter. Weil man muss sagen, er ist, man, man kriegt jetzt nicht gesagt, wie alt er ist, aber sagen wir mal, er ist uralt. Er ist einfach ein alter Mann, ist halt so. Und er sagt, also jetzt mal vorausgesetzt, dass das tatsächlich alles stimmt, er sagt, seine Frau wäre vor drei Jahren gestorben und man sieht hinterher auf ihrem Grabstein, dass sie 29 Jahre alt war. Also wenn das tatsächlich stimmt, dann ist die ungefähr halb so alt gewesen wie er. Ja, ja, ich sag was? mal so,
1: die Alterserwartung oder die Lebenserwartung war mit Sicherheit auch äh, deutlich geringer so im Wilden Westen. Also ja, der ist ein alter Sack hier auf jeden ja, Fall. Ist, ja, ist so. ne Aber er ist auf jeden
0: Fall ein alter Sack, der sich ein junges Mädel geschnappt hat. Ja. Und dieses junge Mädel hat ihn dann quasi also zum einen von der Gewalt und zum anderen was halt die Gewalt bei ihm auch beeinflusst hat, vom Alkohol weggebracht, weil er halt auch erzählt, dass eigentlich er äh, bei seinen ganzen alten Taten, die er früher vollbracht hat, dass er eigentlich mal Sternhagelvoll war und dass er sich einfach an total viele Sachen halt überhaupt nicht mehr erinnern kann, was ich ihm sogar glaube, ne? manche Sachen wird er sicherlich auch verdrängt haben, aber ich glaube ihm auch wirklich, dass er wirklich teilweise so stralle war, dass er sich einfach nicht äh, dran erinnern konnte und äh, ja, ja, man merkt halt auch äh, ihm und Ned ja auch sein Partner, merkt man halt einfach an, dass so später wo sie älter sind, wo sie ein bisschen reflektierter sind und so, dass sie sich ja mit dieser Gewalt auch gar nicht mehr so so äh, leicht tun. Weil ursprünglich soll ja der erste Kauber, der erschossen wird, also der Partner äh, von dem eigentlichen Täter, ähm, den soll ja eigentlich Ned mit der Rifle umbringen. Genau,
1: also äh, Morgan Freemans Rolle. Richtig,
0: also. richtig. Und äh, ja, der, der, man, man merkt aber in der Szene, er hat es irgendwie nicht mehr so in sich. Und, äh, ja, dann schnappt sich halt irgendwann Clint Eastwood die Rifle, der halt nicht so ein guter Schütze ist wie Ned. Aber es reicht immerhin noch, um dem ersten Cowboy einen Bauchschuss zu verpassen. Und ich glaube, jeder, der sich mal so, weiß ich nicht, mit Actionfilmen und so beschäftigt hat,
1: der wird wissen Bauchschuss ist nicht gut und ja, äh, das ist so so ein langsamer Tod, also, richtig, je nachdem, äh, was du getroffen hast. Da ist das so ein langsames von innen verbluten und nee, das ist, glaube ich, das ist mit das ekligste was richtig. Und ist ja ich schön.
0: glaube, das ist auch sehr 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 schmerzhaft und äh, ja, Schofield Kid, der uns ja zu dem Zeitpunkt einfach noch gnadenlos auf die Nüsse gegangen ist, äh, der jammert rum, äh, du hast ihn ja gar nicht getötet und er dann nur so ganz ruhig, das war ein Bauchschuss, der wird daran sterben. So. Ja,
1: das ist ja ja. genau die Szene, die ich vorhin meinte. Na, hast du ihn getroffen? Richtig. Was passiert ja, denn da ja. unten? Kannst du mir mal sagen, was <lacht> ja, da ist jetzt? Und, ja, ja. Äh, ach komm, äh, hast du ihn immer noch nicht getroffen? Ach komm, was ist denn los da? Ach, ja. Auf den Sack, ja. ja, ja, und man
0: denkt sich halt auch, ey Junge, wenn du das doch so viel besser kannst, dann mach doch
1: einfach selber. Ja, aber so. der sieht ja keine 2,50 Meter 50 weit. Richtig, ja. das ja. kommt ja noch <lacht> heraus. So,
0: wobei ich bei der Falkenszene ja auch ein wenig irritiert war, worauf die jetzt hinaus wollen, weil äh, all als sie auf dem Weg nach Big Whiskey sind, äh, ist, äh, sitz, sind die halt am, am Reiten und äh, Ned Logan versucht dann so ein bisschen äh, Schofield Kid mal auf den Zahn zu fühlen, äh, äh, ob er denn, ob er denn ein guter Schütze wäre, so sinngemäß, ne? Und äh, sagt ihm dann, ja, äh, siehst du den Falken, der da über uns kreist? So, und dann schwenkt die Kamera in den Himmel und man sieht halt nichts. Wobei ich mir jetzt nicht sicher, weil es ist ja ein alter Film. Ich habe so gedacht, hm, vielleicht liegt es auch einfach an der Auflösung. Vielleicht soll man eigentlich <lacht> was sehen, aber ich sehe halt jetzt nichts. Ne? Und äh, ja, die anderen gucken dann auch alle hoch. Man sieht dreimal nichts und äh, er so, ja klar, sehe ich den. Und dann kommt halt auch eigentlich so ein total dämlicher, so ein äh, Haha, ich habe dich erwischt Moment. Weil er dann sagt, ha da ist gar kein fall Falke. sag mal, wie weit kannst du eigentlich gucken? So, wo ich halt auch nur gedacht habe, wäre ja gut, ne? vielleicht wohl, dass sich jetzt auch nur nicht bloßstellen lassen. Und, ne? Ich sehe zwar keinen Falken, aber ich behaupte einfach mal, ich hätte ihn gesehen. Ja, <lacht> ne? genau. Und, äh, ja, aber da zeigt sich dann halt doch, dass Schofield-Kid eigentlich, äh, äh, ja, nicht gerade weit gucken kann. Also, er scheint eher der kurzsichtige Typ zu sein. Und, äh, ja, ja, auf jeden
1: Fall. Also ich muss sagen, der <lacht> Film ist bis zu dem Zeitpunkt, als Gregor den genannt hat, eigentlich komplett an mir vorbeigegangen. Und, okay. ähm, also der wurde mit vier Oscars ausgezeichnet, unter mhm. anderem die beste Regie, Clint Eastwood, beste Nebenrolle, Gene Hackman, äh, auch für mich unbestritten der beste Schauspieler hier in, der, in dem Film und für den besten Schnitt.
0: Ja, wobei, wo,
1: wobei ich einmal
0: kurz einhaken möchte, Gene Hackman als Nebenrolle ist halt wieder ein Witz, aber gut. Es kommt halt immer drauf an, die, äh, wie, wie die Studios dann versuchen, wen ins Rennen zu schicken. Und wahrscheinlich haben sie nur noch die, den Slot als Nebendarsteller äh offen gehabt, aber für mich ist Gene Hackman eigentlich einer der Hauptdarsteller. Also. Ja, ja, also
1: auf jeden Fall. Also Gene Hackman, sobald der Mann irgendwo in Erscheinung tritt, hat man irgendwie erzieht alle Blicke auf sich. Also ja. das, das ist so, so ein Typ. Und das habe ich auch in der Besprechung zu Crimson Tide schon gesagt. So ein Typ fehlt mir heute irgendwie so ein bisschen. So, so, ein Typ mit Ecken und Kanten, der immer so nicht so ganz 100 durchsichtig ist, ob gut, ob böse oder auf welcher Seite steht er jetzt. Und ja, ich, ich, ich mag Gene Hackman total. Gerne. Ja, also er ist auf jeden Fall halt auch so
0: ein Typ. Also, wenn er einen, einen augenscheinlich positiven Charakter spielt, dann, dann rechnet man schon immer ein bisschen mit und wartet so ein bisschen auf den negativen Aspekt. Also, wenn du weißt, was ich, wenn du verstehst, was ich meine.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, ne, der, der ist so ein Typ mit Ecken und Kanten. Man erwartet von ihm sowohl Gutes als auch Böses. Ja. Und, ja. Und, ne, und ich muss
0: sagen, auch der ist aber eher schon ein älterer Schauspieler. Aber ich muss sagen, bei wem mir das immer ganz exakt genauso geht, ist Samuel L. Jackson. Bei dem habe ich wirklich auch immer, ne? Also außer gut, wir wissen halt, ne, Nick Fury bei den Marvel-Filmen ist ein guter, okay. Aber auch da hat er ja immer mal so seine eigene Agenda und macht dann im Zweifelsfall vielleicht irgendwas, was zumindest die Protagonisten erstmal nicht so gut finden und so weiter. Und ähm, mit dem finde ich richtig gut, was ist das Lakeview Terrace, glaube ich. Äh, wo er diesen wo er so einen Kopf spielt auch und äh, Nachbarn äh, von glaube ich so dem Protagonisten Ehepärchen und da ist es halt auch so dass du die ganze Zeit so dieses zwielichtige hast und das hast du halt bei einem Gene Hackman wie du richtig gesagt hast, ne, sei es jetzt äh, bei äh, äh, Dingens bei Crimson Tide oder sei es bei dem Film, ne, man man ist sich nie so, man ist sich nie so ganz sicher, wobei ich aber in diesem Film auch wie du schon sagst schon eher zu dem Protagonisten tendieren würde als äh, zu dem Bösewicht.
1: Ja, genau. Also der ist mit Sicherheit nicht so ganz. Er äh, hat keine reine Weste, sag ich mal. Aber äh, ja, also für mich ist er auch eher äh, der Gute, also Protagonist als Antagonist. Und wenn man so raushört über den äh, über den, die Laufzeit des Films, was hier Clint Eastwood-Rolle, äh, Bill Money für ein Typ ist, also das ist ein Massenmörder. Also der solche ja. Frauen gekillt haben. Äh, Frauen, Kinder. Äh, ein Marshall, glaube ich, war dabei. Er hat Richtig. Züge ausgeraubt. Also, äh, ja, also ein Musterbeispiel an einem Typ, ja ich, ich weiß gar nicht wie ich den Satz vollenden soll also es ist einfach ein ganz unfassbar böser krimineller Typ also ihn hat ihn hat eigentlich
0: immer nur ausgezeichnet dass er dazu bereit war Gewalt einzusetzen egal gegen was und wen
1: ja das das, das, das sieht ist man eigentlich ja letztendlich auch in der letzten Szene hier also richtig Genau, also äh, da hat mich allerdings gewundert, was für schlechte Schützen äh, alle anderen offenbar in diesem Dorf sind. Also der äh, schießt da auch erst, also Little Bill irgendwie schießt da an und äh, dann irgendwie auch die Hälfte anderer dieser Kneipe noch. Und äh, er ist eigentlich ständig an derselben Stelle, äh, wird aber auch nicht getroffen. Also ja.
0: Es <lacht> ja, ist einfach, weil er so dünn ist. Dass <lacht> das das wird nicht. sein, ja
1: genau. Ja. Ja. Ja, nee, wobei. Auch, wo, auch, wie gesagt, also Massenmörder äh, par excellence.
0: Absolut, absolut. Und, äh, aber ich, aber was ich halt, was ich halt wirklich gut finde, ist, ne, wie vorhin ja schon mal angesprochen, in den anderen Filmen, in denen er mitgespielt hat, wo er, ne, jetzt nicht unbedingt Frauen und Kinder erschossen hat oder so, aber wo er wirklich einfach nur so schießenderweise durch den Film gezogen ist. Da hat man das immer noch abgefeiert. So, da hat man immer gesagt, ja hier, da, der erschießt der ja auch nur die Bösen. Ne? Also ist der ja der Gute und so. Aber äh, das finde ich halt gerade an dem Film und äh, halt auch bei der ne, die die Rolle von Gene Hackman, die verkörpert das halt auch super. Es gibt da gar keinen der wirklich gut und es gibt da gar keinen der wirklich böse ist, sondern die leben eigentlich alle irgendwo zwischen Grau und dunkelgrau. Und äh, ja, äh, da macht äh, Bill Money der ist da eher, wirklich eher in der dunkelgrauen Ecke. Und äh, ja, Little Bill würde ich halt sagen, ja gut, Little Bill
1: neigt zwar auch zu zweifelhaften Mitteln, aber wenigstens für einen guten Zweck. Ja, genau. Also er ist natürlich der Sheriff dort und hat prinzipiell auch äh, seine eiserne Regel hier Waffen verboten. Die muss jeder bei ihm abgeben. 24 Stunden am Tag geht das offenbar auch. <lacht> ja, genau. Und ähm, ja, also wie, wie soll man das zu dem Abschluss bringen? Also es ist letztendlich ein Film für mich, ähm, der jetzt mal schön äh, aufgeräumt hat mit diesen ganzen Western-Klischees. Habe ich vorhin schon mal mhm. gesagt. Und äh, Ich kann aber genauso wie die Handlung des Films äh, den gar nicht so als richtig gut oder richtig schlecht irgendwo werten. Also es ist kein Film, den ich mir jetzt in der nächsten Zeit noch mal angucken würde. Aber es war mal schön, ihn gesehen zu haben. So, so geht es mir zumindest mit dem Film. Hast du da auch irgendwie so ein paar Sätze zu ja, also ich würde den Film ähnlich wie den
0: eingangs erwähnten Wild Bunch, würde ich sagen, der Film hat für mich auch eher so ein Übermotiv als jetzt so eine so eine richtige Handlung. Er hat zwar eine wesentlich nachvollziehbare Handlung als White Bunch für mich persönlich, aber ähm, das Wichtige ist halt wirklich eigentlich, wie du schon sagst, dieses Demontieren von Western-Klischees, von dem, was ein Mann ausmacht und äh, ne, und äh, als also diese Aussage und äh, insgesamt so diese dieses Motiv finde ich klasse, finde ich auch super umgesetzt, finde ich auch grandios, muss man einfach sagen, dass ausgerechnet jemand wie Clint Eastwood den gemacht hat, weil ohne wenn es nicht Clint Eastwood gewesen wäre, hätte das Ding gar nicht funktioniert. Es hat eigentlich nur dadurch funktioniert, dass derjenige, der nicht zuletzt mit an diesen Western-Klischees gearbeitet hat, auch derjenige ist, der sich
1: quasi alle wieder einreißt. Ja, also, richtig, ja. genau. Ja. Ah, ja, erbarmungslos. Ja, also das ist ein Titel, der passt ganz gut. Und wie gesagt, im Vorfeld hätte ich jederzeit gesagt, hier, Gene Hackman, das ist der Antagonist. Das ist so ein typischer Antagonist, Clint gut <lacht> ist, ist hier der Superheld dann am Ende. Und zumindest in der Form hat der Film mich doch sehr überrascht.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Und äh, was ich halt auch, was ich halt auch interessant finde, ist äh, äh, ne, also auf Deutsch erbarmungslos, auf Englisch unforgiven. Ähm, der Film, der hat ja auch kein wirklich positives Ende. Der hat ja auch kein Happy End. Weil letztendlich, nee, nee, letztendlich, ja? letztendlich kommt derjenige, der zwei Leute ermordet hat, die er überhaupt nicht kannte, einfach nur für Geld und was anderes war es ja letztendlich äh, nicht. Der, der kriegt jetzt nicht nur wie es ursprünglich mal geplant war, ein Drittel von diesen 1000 Dollar. der kriegt das komplette Geld, der kommt, wie du schon sagst, aus dieser Schießerei, nenne ich sie mal komplett unbeschadet raus und hat teilweise wirklich auf auf übelste Art äh, die Leute da zusammengeschossen Ja und kommt damit einfach weg. so das heißt er wird jetzt einfach ein glückliches Leben mit seinen beiden Kindern führen. Auf Basis von diesen 1000 Dollar, die er jetzt äh, da erbeutet hat, sage ich mal, und äh, ja, wird wird damit ja auch weit kommen. Das war ja damals noch richtig viel Geld. Ja, und, ja, auf äh, Fall, ja. Ne, ja, muss man halt sagen so. Also das, also es bleibt so ein es bleibt so ein Fader Nachgeschmack, dass man sagt so, hm, also über das Happy End vermeintliche Happy End kann man sich jetzt nicht wirklich äh, freuen und ähm, ja, man muss aber trotzdem, finde ich, sagen, dass eigentlich die einzig wirklich wahren, starken Rollen haben eigentlich
1: die Frauen in dem Film gehabt. Ja, Weil, kann, kann man so schon sagen. Ja. Gut, ne? sie haben letztendlich natürlich auch gelogen, um das Ganze Klar. hier so in die Wege zu leiten und äh, auch da ja absoluten Minuspunkt an, an das, die Frauen ja das
0: das stimmt aber das aber das zieht sich ja auch unabhängig von den Frauen wirklich durch den ganzen Film nicht zuletzt ne, ja, diese ja, Szene genau. die ich vorhin erwähnt habe mit Beauchamp und äh, dem und äh, English Bob das ist ja auch hey ich bin selber nicht dazu bereit Gewalt anzuwenden oder nicht dazu in der Lage was was auch immer aber ich kenne ja einen der es ist und dem drücke ich jetzt in die die Waffe in die Hand damit er für mich in Anführungszeichen die Drecksarbeit macht. Und letztendlich das ist ja genau das, was die was die Dirnen äh, mit den Mördern, die sie da anheuern wollen, auch machen. Ähm, und äh, ja, damit das Gesetz dann quasi auch so in die, in die eigene Hand nehmen. Und äh, ja, also auch da ja, stimmt eigentlich. Also auch die Frauen sind eher so, sind nicht weiß, sondern auch die sind so in, der, in den Graustufen einfach drin. Und
1: äh, ja, wirklich gut ist da
0: einfach kein Charakter.
1: Nee, das stimmt. Die sind alle äh, sehr äh, fragwürdig, nenne ich mal. <lacht> ja, ja, ja. Gut, äh, ich glaube, mit dem Film sind wir durch oder hast du noch irgendwas anzumerken?
0: Also, ich glaube, ich glaube, da wäre jetzt nichts nichts Wichtiges mehr, was man noch erwähnen müsste. Ja, ich habe noch einen Sicht.
1: Vorschlag. Wir hatten ja ursprünglich mal die Idee, wir wollen Western besprechen und da würde ja. ich fast behaupten, das lassen wir in Zukunft sein. Aber ich, ich würde auch. gerne so ein bisschen an äh, Gene Hackman noch ein bisschen dranbleiben. Das Deswegen, können wir gerne machen. Äh, ein Vorschlag von mir. Äh, ich würde gerne demnächst mit dir, <lacht> pass auf, jetzt kommt der Witz bei der Sache, äh, schneller als der Tod würde ich gerne mit dir
0: sprechen. <lacht> Ja, das äh, ich denke auch, lass uns keine Western mehr machen, das.
1: <lacht> ja, Ich sag mal so, das ist ein sehr besonderer Western. Und ich glaube, über den wird es auch leichter sein, dass wir drüber sprechen. Ich glaube auch, über den bin ich vorhin auch
0: lustigerweise mal gestolpert, weil äh, ich habe zu diesem Film, der grundsätzlich von Kritikern sehr, sehr hoch gelobt wurde, auch ähm, habe ich mir natürlich, weil man dann ja so eine morbide Neugierde hat, habe ich mir natürlich die ganz schlechten Bewertungen mal angeguckt. Und einer, der den Film wirklich mega zerrissen hat, der hat halt auch schneller
1: als der Tod. Ziemlich zerrissen. <lacht> <lacht> ja, interessant. Äh, schneller als der Tod, äh, auch Gene Hackman. Ich glaube, da sogar in der richtigen Antagonistenrolle aus dem Jahr 1995 unter anderem auch Sharon Stone dabei, Russell Crowe, Leonardo DiCaprio und äh, Gary Sinnes. Also äh, einige äh, Stars mit drin und äh, ich glaube, den sollten wir uns mal verknüpfen noch.
0: <lacht> da wäre ich auf jeden Fall mit dabei.
1: <laughs> sehr gut ähm, ja, werden wir demnächst dann mal machen, dann, äh, vielen Dank an der Stelle, Todde, äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht, die Besprechung, auch wenn der Film noch immer nicht so richtig hundertprozentig greifbar für mich ich glaube, <lacht> das, das wird sich auch, äh, nicht ändern, ich glaube so, diese Western-Genre ist nicht so ganz meins eigentlich.
0: <lacht> ja, ich glaube jetzt auch nicht, dass das wirklich, äh, also, ne, bei aller Qualität, die ich dem Film absolut attestieren würde, und ich würde halt auch wirklich sagen, äh, wer den Film noch nicht gesehen hat, und, äh, nicht nicht von der Idee schon total abgeturnt ist, der sollte den Film auf jeden Fall mal gesehen haben. Also äh, finde ich schon, man, man sollte den schon mal geguckt haben und äh, ja, ich könnte mir jetzt auch nicht vorstellen, dass ich jetzt sage, oh ja, den gucke ich mir jetzt irgendwie äh, übernächste Woche Dienstag noch mal an. Das jetzt auch nicht unbedingt, aber äh, aber mehr also, geht. Ja, genau. <lacht> genau. Ne? Aber nee, aber also ich find's schon, ich find's schon gut, äh, dass wir, dass wir den äh, Film äh, geschaut haben. Äh, lieben Gruß nochmal an den Gregor. Ne? Und ich hoffe, dass wir auch äh, sein, seinen Vorstellungen äh, jetzt gerecht wurden. Tja, und wenn nicht. Muss er uns verfluchen.
1: <lacht> ja, ich glaube, der ist ja sowieso gestern entfolgt, äh, als er das gelesen <lacht> hat mit Gandalf und so. Ja, wo, wo, wobei er hat den Tweet noch geliked, aber das kann
0: natürlich sein. Ich, ich, ich muss mal gucken. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Naja, super. Äh, vielen Dank, ähm, Todde und na, auch nochmal Grüße an Gregor und alle anderen Leute natürlich, die hier zugehört haben. Äh, kleiner Hinweis noch, Am äh, wo wir gerade bei Gregor sind, am Samstag natürlich im Livestream die Besprechung von Zurück in die Zukunft 2 und äh, wenn ihr keine Infos, News und so weiter, Ankündigungen verpassen wollt, dann schaut doch mal auf Twitter rein und dort findet ihr den Retrocast unter retrocast-de. Gut, äh, nochmals vielen Dank, äh, jetzt wollte ich schon Gregor nennen, äh, vielen Dank, <lacht> oh. Todde und ja, bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> ja, danke Gandalf und alle Zuhörenden, tschüss.
1: <lacht>